0: Hoy es 23 de noviembre y es día del Beato Miguel Agustín Pro. Y para este episodio está conmigo Héctor José y él nos va a platicar la historia de este Beato. Y pues nada, bienvenido Héctor José, muchas gracias.
1: Muchas gracias María por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de poder hablar del de Beato Miguel Agustín Pro Juárez, eh, que personalmente en mi familia desde hace pues casi toda la vida se ha conocido sobre, por lo menos el nombre, todos conocemos por lo menos el nombre, pero el día de hoy... Quiero platicar la semblanza de este santo a partir de una, primero, a partir de una visión biográfica y segundo, historiográfica, puesto que su vida confluye en un punto con la historia de México en un episodio bastante importante que hubo en hace ya casi 100 años. Entonces, entramos en materia, hay que conocer la parte biográfica primero y en ese, y en ese tenor. Hay que platicar de Miguel Agustín. Él nace en Guadalupe, Zacatecas. Es un, es un beato zacatecano. Nace el 13 de enero de 1891 y es el tercero de 11 hermanos. Eh, sus padres, bueno, su padre tenía un puesto ejecutivo en una mina. Eh, él estaba muy en contacto con, con pues, gente que trabajaba enterrándose en, eh, para buscar todas las labores mineras. Y por lo mismo, su madre decide crear una especie de clínica hospital para los mineros, puesto que si hoy es muy peligroso ese esa trabajo, antes lo era con más razón. Entonces, por lo mismo, por, la, por el puesto ejecutivo de su padre y por la participación de su madre en, como, como atendiente médica de estas personas, él tiene contacto desde muy pequeño con, con trabajadores, que en muchos eh, casos eran gente con una clase social menor a la de él. Él era de una clase social más o menos poquito más acomodada que el promedio. No era súper acomodada, pero era alguien eh, de una familia, digamos, una clase media alta. Por lo mismo, esto le genera un interés de compartirse a los demás y más adelante en su vida decide que su inspiración, su vocación era el sacerdocio precisamente. Él se inscribe a la, a, a la compañía de Jesús y posteriormente no se, puede, no se puede recibir el sacerdote aquí en México. Se tiene que ir a Bélgica. A, a recibirse, puesto que aquí, para ese momento, ya habían entrado en vigor las leyes antirreligiosas promovidas por el gobierno revolucionario, encabezado por Plutarco Elías Calles y por Álvaro Obregón. Pero antes de entrar a la parte historiográfica, hay que hablar de la personalidad de Miguel Agustín, creo que es, que es la parte, creo yo, más, más importante de él. Eh, vos, yo yo le, digo, le pido al público que haga de cuenta, imagínense a esa persona en su círculo cercano, esa es, que es la personalidad que es de chispa, de bromas, el bromista, el ingenioso, el que se sale con la suya, el que tiene una mente muy ágil y el que bromea para burlarse de alguien en el buen sentido o para salirse con su cometido. Por ejemplo, hay varias anécdotas que redactan, como ejemplo, la personalidad tan, tan, tan inteligente, carismática y bromista de, de Miguel Agustín. Por ejemplo, cuando él era muy joven, no sé bien qué edad tenía, pero supone bueno, que no tenía más de unos 18 años. Él, él platica en sus hermanos que un día dentro de la casa se les escapó, se les escapó un canario a las hermanas. Entonces estaban todos botos locos aga intentando agarrar al canario. Cuando por fin el canario se aterriza en una rama eh, afuera de una ventana de su casa, por lo mismo, Miguel se asoma por la ventana, se yergue eh, se hacia adelante y de, de, por hacer ese movimiento de, dentro del saco del... En el fuego. Y por lo mismo, al estirarse hacia el frente, eh, Miguel deja caer desde el interior del subsaco una cajetilla de cigarros. Entonces el papá lo ve y le pregunta: ¿Qué son estos cigarros? Y, le, y se sale con la suya y le dice: No, papá, es que es, es una marca nueva, te las quise comprar porque creo que a ti te gustaría mucho y te las quise comprar. Y así se, se salió con la suya sin, sin comentar a los papás que él ya fumaba para ese momento. Hubo. Otras más de cuando él ya era presbítero, cuando ya era uno, un hombre perseguido porque Miguel era ya, fue para su, ese momento un, una persona tan destacada en el ámbito religioso que llamó la atención del gobierno varias veces y lo estaban buscando, estaba fichado por la policía para, para encarcelarlo y posteriormente fusilarlo por, las, por el delito de ese sacerdote, no registraron el gobierno. Eh, por ejemplo, tenemos otro, o, otra anécdota donde, por ejemplo, él se va con unas... ...se va a casa de unas personas a oficiar misa... ...recordemos que para la guerra cristiana... ...los sacerdotes tenían que vestirse de civiles... ...no podían estar con el sacoyos en público... ...ni con la toga... ...entonces va dirigiéndose a una casa... ...donde desde lejos... ...ve que hay dos policías haciendo guardia... ...en la entrada... ...él camina... ...y ya no se puede regresar porque para ese momento... ...era muy... Sería, ...hubiese sido mucho sospechoso... ...que él sencillamente se diera a la vuelta... ...entonces él camina en dirección a la casa le dice a los policías que están haciendo guardia con una voz muy imponente, ¿qué está pasando aquí? Y los policías le responden, estamos esperando un sacerdote que está por oficiar misa en esa casa, aquí están encerradas algunas personas. Entonces él dice, déjame pasar, abre su saco como mostrando una placa, entonces los policías se cuadran y dice, déjame pasar, entonces lo dejan pasar, y adentro vean las personas a las cuales él originalmente les iba a ofrecer misa, y están muertos locos, padre, ¿qué pasa? ¿cómo pudo pasar? No sé qué, o sea, están asustados por la posibilidad del de, de encasamiento del padre pro. Él dice, no, no, tranquilos, a ver, ustedes, dispérense por la casa, yo voy a salir de aquí leso, no se preocupen por mí. O sea, sale de la casa de nuevo y le dice a los policías, cuidado, este se anda aquí cerca, así que tengan mucha atención. Y los policías acercan. Entonces, él se va totalmente feliz e invicto de esa burla que le hizo a los policías. Hay otra técnica, hay otra historia, por ejemplo, en la cual él oficiando misa, él ya estaba dentro de una casa oficiando misa y de repente llega el criado de la casa, les grita a todas las mujeres que estaban ahí reunidas que, había, que iba a venir la policía para, porque se les había dado notificación de que en esa casa estaba oficiándose misa. Entonces las señoras empiezan a alterarse, empiezan a asustarse. Miguel les dice, tranquilas, vamos a, eh, a, a calmarnos, hagan lo que yo les digo. Les pidió que se despreciaran las señoras por la casa y él se viste sacerdote, prende un cigarro y abre la puerta. Lo, lo reciben los, los policías y les, estos con una indicación del de gobierno le, le indican que ahí te, había noticias de que se, se estaba oficiando una misa él, el propio sacerdote dice ¿cómo? se está oficiando misa vengan conmigo, entonces los lleva a los policías a, por toda la casa a buscar al, al dichoso Curita y, <ríe> y lo gracioso es que terminan de vaciar por búsqueda la casa y no, no logran encontrar al dichoso Curita que les está dando el mismo tour cuando termina la búsqueda, el padre pro, sin saber los policías que era el sacerdote, dice, bueno, señores, se me hace tarde y tengo que salir con mi novia. Les deseo mucho éxito encontrando ese, ese dichoso curita que se está burlando de usted. Entonces, hay más historias, por ejemplo, cuando lo están una vez que lo están persiguiendo, él iba en un taxi, lo detectan, los policías empiezan a perseguir el taxi, él le pide al taxi, de vuelta aquí a la derecha, en una calle determinada, y cuando estuvo, cuando dio vuelta a la derecha, en el los, en el rango de pocos segundos en los cuales la policía lo pierde de vista, él se lanza del taxi y se golpea en la banqueta, provocándole un, un, un dolor en, en un costado y empezando a caminar como, como si estuviera borracho. O sea, él aprovechó su dolor, que ya no podía caminar bien, y entonces empezó a actuar como si estuviera borracho. Se le acercan los policías, él empieza a actuar, a hablar con balbuceos y decir sin, eh, sin razones. Y pues los policías piensan que es un borracho más, pero dejan ir. Entonces, obviamente, esos policías regresan a la comandancia, dan la descripción de la persona que estaban persiguiendo, y obviamente le dicen: eh, De hecho, está, está documentado que a los policías le, les, les dijeron: Par de idiotas, él es el padre pro. Y obviamente, cuando intentaron regresar, ya no lo encontraron. Eh, en una, oh, una última historia, que él, una vez oficiando misa, también lo sorprendieron en la casa unos policías, y se le alcanzaron a esconder todos, menos dos jóvenes estos dos jóvenes fueron apresados por los policías y los tenían amenazados con pistola en la cabeza pidiéndoles revelar la ubicación del Padre Pro pero lo que no sabían es que en, ese, en esa misma habitación donde estaban ellos, estaba el Padre Pro escondido dentro de un armario entonces él sale con mucha lentitud del armario y lo coloca dicen los policías que, sintió, que sintieron que les colocaron algo así en la, en la nuca una cosa, digamos un objeto frío entonces él les dice, quítate, quita todas las armas. Entonces se eh, quita todas las armas, se las entrega a los jóvenes. Y por último, ya, nomás, como que el cuarto estaba, el, el policía estaba sumamente petrificado por la posibilidad de ser asesinado en ese momento. Y bueno, se quita las armas, le dice, ahora voltea y mira con lo que te desarmé. resulta que el policía voltea y, el, y lo que tenía en la, en la mano el padre Pro era una botella. Con el cuello de una botella lo desarmó, le hizo pensar que tenía un rifle en la, en la nuca. Y así fue como se escapó de nuevo a cuenta. Y bueno, tiene muchas historias el padre Pro, que relatan la personalidad tan cálida, bromista y ágil, mentalmente hablando de, de él. Entonces, él se, como platicamos ahorita, se fue a Bélgica a terminar su ordenación sacerdotal como jesuita y regresa a México. Para poner en perspectiva, el padre Joaquín Cardoso, que es un, un sacerdote que escribió sobre las memorias de esos tiempos, describía que para los sacerdotes y también para el padre Pro, era jugarte la vida diariamente por oficiar sacramentos, oficiar misa, confesión, funciones los enfermos, lo que tú quieras. Entonces, era vida, era vida arriesgarse eh, diariamente por lo mismo. Ahora, ya hemos visto un poco de la semblanza biográfica. Es necesario también hablar de un poco de la historiografía de México en ese, en ese tenor, que es lo que gradualmente, lo que en, en su momento iba a terminar con la vida del padre Pro. Recordemos que en México para los que no son mexicanos, eh, y especialmente también para los que son mexicanos con mayor, con mayor razón, en México nos go, estuvo gobernado por puros caudillos que se, que se detentaban el poder de la presidencia, y hacían gobernadores en los estados a los generales militares que ellos tenían a su cargo. En ese contexto, del, 20, del 1920 a 1924 llega al poder Álvaro Obregón Salido, que era también era un, un exgobernador sonorense militar de profesión, y él llega después de haber mandado matar a Venustiano Carranza, lo mata a, a Carranza Tlaxcalantón en Puebla, pone un gobernador interino que no era casi nada que Salvador la huerta, y por fin sube otro, al poder Álvaro Obregón salido. Álvaro Obregón tenía un, un aliado revolucionario que era Plutarco las Calles, y entonces en la mente de estos dos personajes eh, el poder se iba a disputar primero gobernando Obregón por cuatro años, y luego Calles por los cuatro años. Y en la mente de ellos, Obregón iba a seguir por una segunda ocasión, luego Calles, luego Obregón, luego Calles, luego Obregón. Y así sucesivamente hasta que eh, algo pasara. Los periodos presidenciales eran de cuatro años en ese momento. Entonces, del 2024 Obregón es el que se queda en la presidencia, y del 24 a 28, se queda por tres que calles. Entonces, Obregón llega al poder, no es tan fuerte la persecución religiosa con Obregón, pero de parte de los militares en los estados, sí. Es decir, la persecución no vino por la presidencia en, en, en del 2024, pero en, a nivel estatal, los gobernadores que eran eh, militares, eran generales eh, subordinados a Obregón, ellos sí no, no tuvieron, no se midieron con la persecución religiosa. Llega a calles posteriormente del 24 o 28, y en, ese, y en esos años, eh, también hubo una persecución muy cruenta cuando entra en vigor la ley, la ley Calles, cuando se, per, se prohíbe la educación religiosa, entran en vigor, pues es lo que acabo de decir, la ley Calles, y se, y se mete a la Constitución, bueno no se mete, se pone en ejecución la ley de la educación en el artículo tercero constitucional, que prohibía tajantemente la educación religiosa y el cierre de todos los templos y seminarios del país. Por ende, también, también se genera la persecución de los seminaristas y la expulsión de los sacerdotes extranjeros en México. Bueno, y como platicaba anteriormente, del 20 al 24, Obregón, del 24 al 28 calles, y se pensaba que para el 28 al 32 otra vez iba a gobernar Obregón. Ahora hay que ubicarnos en, para, esa, para esa elección presidencial. Vamos a retroceder al mes de noviembre de 1927, concretamente el día 13. En esos años, una persona, eh, que ahorita comentó el nombre, él, un hombre católico, llega a la conclusión que, bueno, Obregón fue un problema, calle fue un problema mayor, pero va a volver a venir Obregón a la presidencia de la República. Creo que lo necesario es acabar con la vida de Obregón. Este persona era el ingeniero Luis Segura Vilchis, y en varias ocasiones Luis Segura, junto con otros personajes, intentaron acabar con la vida de Obregón. Hay episodios en los cuales, por ejemplo, él iba, eh, planeaban, de, eh, de, desviar una vía del tren a fin de que el tren de Obregón chocara pero no, se, no sabían eh, para, ese, para cuando quisieron ejecutar el plan no estaban seguros si Obregón iba en ese, en ese carril y tampoco querían generar bajas innecesarias eh, hubo otra ocasión en la que afuera de una estación de trenes, ellos estaban listos con rifles, disfrazados de militares, listos para cuando llegara Obregón, iba a dar un discurso y ahí lo iban a fusilar pero resulta que el tren no se detiene, no se sabe bien, porque está como con trayectoria y historia, no se sabe si bien el tren no se detiene en esa estación, o si, o si ellos se equivocaron de estación, por, lo, por la intentona de, de homicidio de Obregón, y bueno, al fin le salió, les, aparentemente ellos creen que le sale una de las operaciones, el día 13 de noviembre de 1927, después de varios intentos fallidos, Obregón planeaba ir a la Plaza de Tóreos, que eh, ese día iba a haber un evento, y Luis Segurawichis, que es el autor intelectual, se reúne con Naum Ruiz, con José González y con Juan Antonio Tirado Arias. Estos cuatro eran los que estaban planeando la, el asesinato de Obregón. Cuando estaba en el carro de Obregón, camino a la Plaza de Toros, ellos se acercan en un carro diferente, en un Essex 10101. El, el vehículo era un Essex, Essex con placas 10101. Y le avientan una bomba casera, que ellos habían hecho le avientan la bomba, empieza a generar mucho humo y para ellos, Obregón ya estaba muerto, entonces sale, salen huyendo del lugar los persiguen, pero ellos este, los persiguen y la policía por fin los atrapa eh, en, un, en, un, en un frenón, en los cuales cuando frenan el vehículo, sale corriendo Luis Segura Vilchis y José González también huye y de él no se vuelve a ver Juan Tirado Arias es, es apresado por la policía y Naum Ruiz al momento de, de salir del vehículo es alcanzado por una bala que le entra por detrás de la cabeza y le sale por la frente esto es importante porque la versión oficial del gobierno dicen que Nahum Ruiz que había sido asesinado en esa, en, en esa persecución no coincide con que posteriormente la policía dijo que Nahum Ruiz confesó que los autores del, del, del homicidio habían sido Miguel Agustín Pro y sus hermanos Humberto y Roberto que también tenían un peso importante en la sociedad en ese momento, que ya era el apellido PRO era muy conocido por, por la relevancia social que tenía la familia. Entonces, no, no coincide, no, es absurdo pensar que un que había sido asesinado en la persecución, posteriormente iba a, a, a nombrar como responsables del atentado a, a Miguel Agustín y a sus hermanos. No es segura que, lo, que logra huir, por alguna razón que está extraña, no se sabe bien, compra un boleto de la Plaza de Toros, la misma a la que había ido Obregón, entonces le compra el boleto, de hecho, a un tránsito que, los, que han, durante la persecución los detiene, porque estaban estacionados sobre la, en un semáforo sobre la línea blanca donde no puedes atravesarte él, como para alinear el, el ambiente, compra el boleto al, al tránsito, y Luis Segura termina yendo a la Plaza de Toros, y para él ya tiene la cuartada perfecta, porque si lo acusaban de algo él decía, pues yo, yo, yo estuve en la Plaza de Toros es más, Obregón me vio ahí y, en, eh, y, y es la sorpresa de Luis, que cuando llega a la Plaza de Toros, ve a Obregón perfectamente vivo. Y resulta que durante la bomba que lanzaron, la que anteriormente habíamos comentado que lanzaron y que se empezó a salir mucho humo, que generó en ellos la idea que ya había sido asesinado Obregón. Para Obregón no le hizo absolutamente nada, porque la bomba le cayó enseguida. No le cayó en el carro, sino que le cayó enseguida. Entonces él lo que hizo nomás fue ir a su casa, limpiarse dos gotitas de sangre lavarse la cara y listo. Se regresó a la Plaza de Toros. No le pasó absolutamente nada a Obregón para ese, para ese atentado. Regres, por, por fin Obregón va a la Plaza de Toros, presencia el espectáculo, y ahí Luis Segura que también llegó a la Plaza de Toros pensando que ya su cometido había sido logrado. Ve a Obregón en ese tejabán eh, presidencial. Lo ve y él sabe entonces que Obregón no está muerto por el atentado que él mismo, que él mismo ocasionó. Esto genera que desde gobernación, aprovechando el atentado de Obregón, se empezará otra vez a perseguir a los hermanos Pro. ¿Por qué? Porque resulta que, como dije ahorita, el vehículo Essex 10101 había sido eh, propiedad de Roberto Pro, hermano de Miguel Agustín. Pero ¿Por qué no tenés, porque se sabe que no tuvieron nada que ver los hermanos Pro en el atentado? Por el propio testimonio de José González. Ahorita les dije que habían sido cuatro. José González es uno que logra huir. Y él... Antes del atentado, es a quien Luis Segura Vinchis le encarga el conseguir un vehículo para poder eh, realizar la, el atentado a Obregón. José González se pone en contacto con, con Roberto Pro y, es, y se acostumbraba mucho en ese, en ese entonces que se usaban seudónimos, especialmente en el tenor de la guerra cristera. Entonces. Eh, José González va, va con Roberto Pro y dice que, dice él posteriormente en una entrevista que fue la única vez en su vida que tuvo contacto con los, con los hermanos Pro, que fue únicamente con Roberto, él nunca conoció a Miguel Agustín ni a Humberto, ni mucho menos a todos los demás hermanos, recordemos que eran once, entonces eh, José va con Roberto, le pide que le enduce la factura eh, por el reverso, ya sabemos, le enduce la propiedad de vehículo a él para poder eh, hacer una operación de los cristeros Roberto no le pregunta más cosas, solo le dice, ¿a qué nombre de quién endosó la factura? Y él dice, José González. Y como se acostumbra a usar pseudónimos, dice que levanta la mirada. Y le dice, José González, ¿es tu nombre o es tu nombre de batalla? Entonces, José dice, pues, dice que le comenta que es un nombre de batalla. Pues verá igual, no, no importa si, si José González hay muchos. Entonces ya por fin Roberto le endosa la factura y de esa manera es como se deshace de la propiedad de ellos el vehículo de los hermanos Pro, que fue el mismo con el que habían sido atentado a Obregón. Cuando salen las noticias que Obregón había sido, había sido atentado y que habían huido los, los, los perpetradores en un vehículo Essex-1 con placas 10101, ellos se dan cuenta que había sido el vehículo que ellos se habían tenido anteriormente y saben que por lo mismo los iban a perseguir. Entonces pues empiezan a planear el escape de la nave del país pero la policía, como ya los tenía en la ficha, ya los tenía eh, en la mira, aprovechan este espectáculo para perseguirlos. Y una noche del 19, el, o sea, esto fue el 13 del el atentado, el 19 de noviembre, los sorprenden en una propiedad, no recuerdo bien dónde fue, en la Ciudad de México, a las 3 de la mañana. Entonces llegan a la puerta, les tuman todo, entran, invasoran, bien, digamos, les invaden la propiedad eh, y les dicen, quedan ustedes arrestados. ¿Por qué? Tú sabes bien por qué. No, 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 no sé idea por qué. No te hagas, tú sabes bien por qué. Los estaban acusando de haber sido los autores del atentado contra Álvaro Obregón. Y por lo mismo los los, los, los aprisionan, deciden huir y los eh, los eh, perdón, los perdón aprisionan y los llevan a donde hoy es el edificio del Moro, en la Ciudad de México, donde ahorita es la, la Lotería Nacional. Y ahí es donde los encierran. Entonces, desde el, desde el 19 empezó el encierro. Eh, ellos tuvieron una celda, estaban... Están eh, los, los tres hermanos Pro, Roberto, Humberto y Miguel Agustín, junto con Juan Tirado y Luis Segura. ¿Por qué Luis Segura? Porque a Juan Tirado lo habían capturado durante el atraco. Y Luis Segura, cuando se entera que él con la cuarta, perfecta, ya, salía, ya podía salir libre, eh, se entera que los hermanos Pro habían sido aprisionados culpados del atentado Oregón, entonces a Luis se le remueve la conciencia y dice, no, no, ¿cómo voy a dejar que los hermanos Pro paguen por, por, por mi atentado? Él acude entonces muy Segura con la policía y es al general Roberto Cruz al que le cuenta que había sido él el autor intelectual. Él alega por la inocencia de los, de los hermanos Pro y el general Roberto Cruz dice, no, no te creo, oye, es que fui yo, no te creo, no te creo, no te creo, ¿por qué dices que fuiste tú? Y les cuenta una versión eh, Luis que él pues únicamente haber, pudiese haber contado si hubiese estado eh, en, el, en el momento del atentado. O sea, le dio información que solamente a la policía en ese momento sabía. Entonces el general Roberto Cruz se convence de, la, de, de que el autor intelectual es muy segura y que los hermanos pro son inocentes, que ya estaban encarcelados en ese momento. Entonces él manda los expedientes de los, de los hermanos pro a, los, a la presidencia. Entonces cuentan los que estuvieron ahí cerca del presidente Calles, que en ese momento gobernaba Calles, se estaba anticipando la elección de Obregón, por eso fue, por eso fue el atentado. Eh, él dice que cuenta que abrió el expediente los hermanos pro les dio unas cuantas ojeadas y dice mátenlos a todos eh, es posible que para ese punto Calles hubiese sido presionado por Obregón porque al principio la opinión de Calles era pues bueno los liberamos ni modo pero a los pocos días cambia de opinión y dice mátenlos a todos cuando revisó el expediente es posible que por lo mismo haya sido eh, presionado por, por, por Obregón por con las Calles entonces por la misma presión posible de Obregón a Calles, marca el presidente Calles al despacho del general Cruz y, sencilla, y pues están para ese momento encarcelados los hermanos, están en dos celdas, por un lado en una celda estaban Miguel Agustín y su hermano Roberto y en la otra celda estaban Luis Segura que ya había sido aprendido, Juan Tirado que llevaba ahí desde el día del atentado y, y Humberto, era el otro de los hermanos, entonces Calles marca a, a la oficina del general Cruz y la conversación es, general, ya está comprobado que son culpables. Le responde Cruz, señor, pero no tenemos prueba de que sean culpables. Entonces, eh, Calles le, eh, se, eh, lee el informe y dice, general, le ordeno que los fusilen a todos. Cruz se sorprende de esta indicación y dice, pero señor, señor presidente, al menos habrá que cuidar las formas ¿no? o algún papel o algo algún, algún oficio. Le responde de nuevo Calles, no quiero formas ni nada. Quiero resultados. Me avisas cuando los hayas fusilado. Entonces, en la, en la en, digamos, en el, atent, en el atentado, se iban a fusilar a los cuatro que sí fueron perdón, a los tres que en ese momento eran los culpables, porque uno había sido fusilado en el, en, el, en el incidente, y a los otros tres hermanos pro. Entonces, había un total de seis personas encarceladas en dos celdas diferentes. Entonces, Cruz por indicaciones de la presidencia, ordena el fusilamiento de, los, de, los, de todos los implicados, o sea, de los hermanos pro y de los otros tres que no eran los hermanos pro, que ya habían sido los culpables. Eh, por lo mismo, como los hermanos pro eran muy conocidos y muy perseguidos por gobernación en ese momento, cuando se ordena la, el fusilamiento, Cruz invita a periodistas, a políticos, a muchas personas, de tal manera que la ejecución de los hermanos pro es uno de los eventos más documentados eh, de la Guerra cristiana de hecho, si ustedes buscan en Google, pueden ver el segundo a segundo de cómo va saliendo la, cada uno de los, de los fusilados. El primer lugar, a quien el 23 de noviembre, precisamente, es fusilado. El primero en ser fusilado es precisamente Miguel Agustín. Miguel es sacado en la, en la mañana por la, por la policía. Desde ese día temprano habían estado escuchando mucho movimiento en la, en, la, en la cárcel y ellos ya sabían que ese día iba a ser su día. Eh, la noche anterior eh, habían, los había confesado Miguel a todos, les pidió que ya abandonaran todo que iban a, a hacer fusilados que lo tomaran como una bendición y que por fin terminaran bien sus, sus últimos momentos esa mañana del 23 primero sacan a Miguel Agustín y yo tengo de hecho una presentación en la cual muestro, así fotografía por fotografía casi el paso a paso que está dando Miguel camino al palacio de fusilamiento su carcelario le dice al oído, padre, perdóname, por favor. Y Miguel le responde, no solo te doy el perdón, te doy las gracias. Entonces Miguel llega por fin al paredón de fusilamiento Recordemos que estaban muchos periodistas, muchos fotógrafos, muchos políticos, así como si fuera cual circo romano donde van a ejecutar a los, a los cristianos, a los leones. Le dicen últimas palabras, él dice, quiero rezar. Entonces se sienta, perdón, se hinca saca su rosario, saca un crucifico, se pone a rezar, y después de unos cuantos segundos, se pone de pie, voltea a ver a sus ejecutores, y pone los brazos en forma de cruz, los estira a los lados, y por fin grita el, el, el general del pelotón. Pelotón, preparen, apunten, y entre que dice fuego, Miguel grita ¡Viva Cristo! Rr! Porque no alcanzó a decir la frase, puesto que lo balasean, los soldados, y ahí se acaba su vida. Sí. El segundo en ser pasado por las armas fue Luis Segura. También está documentado cómo Luis Segura le dice en últimas palabras: eh, también quiero rezar. Agarro, él se queda parado, agarra un crucifijo que tenía colgado, lo besa, y en la fotografía donde está besando el crucifijo o se ve claramente que está él parado y, y enseguida el cuerpo de Miguel Agustín ya ejecutado. Entonces pasa Luis Segura, lo ejecutan. Pasa Humberto, lo ejecutan. Pasa Juan Tirado, lo ejecutan. Para ese punto, Roberto, que era el menor de los hermanos, estaba viendo desde la celda, desde la ventana de la celda cómo estaban matando primero a sus hermanos y a estos otros dos partícipes del atentado. Él sabía, ya me tocaba a mí. Cuando le tocaba a él, de repente, todo se detiene. ¿Por qué? Porque mientras estaba haciendo la ejecución, la hermana, una de las hermanas de los pro, que ese día iba a visitarlos, vio que llegó a la cárcel, a la cárcel donde los tenían ahí encerrados y vio que estaba todo cerrado, no la estaban permitiendo pasar, ...y se escuchaba mucho ruido de, desde adentro... ...entonces ella tuvo una muy mala espina... la avisa a su familia... ...que su familia tenía un, fam un amigo cercano... ...que en ese momento... ...era el embajador de, de Argentina... ...perdón, de, de México en Argentina... ...entonces... Eh, ...le pide ayuda a la familia al embajador... Eh, ...de México en Argentina... ...el embajador le habla al presidente y le dice... ...señor, eh, está, haciendo una ejecución los, está haciendo en este momento... ...el oficiamiento de los hermanos Pro... ...sí, pues le, le pido por favor que se detenga... Porque en este momento estamos tramitando un amparo en función de que ellos son inocentes y me consta, yo soy conocido de la familia, la, la, la. El presidente Calles le dice, señor, yo soy un hombre de palabra y en este momento vamos a detener los fusilamientos. En ese momento cuelga, le llama el presidente Calles al general Cruz, le dice, general, ahorita están siendo las ejecuciones. Sí, en eso estamos. General, le ordeno que detenga las ejecuciones. Y por eso... Por el, por el auxilio del embajador de México en Argentina, que habla al presidente y por ende el presidente le habla al, Robert, al general Roberto Cruz, es que logra salvarse la vida Roberto, el menor de los hermanos. Por eso es que la información de las celdas y la información de todo lo que estaba ocurriendo pues, al interior del encierro está sabido porque el propio Roberto es el que lo cuenta. Eh, para las ejecuciones, él se, lo, se logra liberar de la muerte. Lo liberan porque, pues estaba más que obvio que era inocente y cuando sale de la cárcel es abrazado por su hermana la que hizo todo el, todo el, el asunto de, con el embajador argentino y dice que nomás se quedó frío y, y lo, lo que pronuncia es, no fui digno de morir como mis hermanos a la postre él, él es expatriado se va del país eh, termina viviendo en Estados Unidos y, y trabaja un tiempo en el Citibank regresa luego a México, acá se casa y es, y es este, el que cuenta pues, el, el que con toda su familia la historia pues, de los hermanos Pro y, y bueno, pues lo, lo destacable aquí es que ya posterior a eso es que Roberto se casa, tiene su familia, tiene sus descendientes y uno de los descendientes, uno de los nietos de Roberto Pro es ahora sacerdote, también de nombre Humberto en honor a su tío y Humberto Pro tiene un libro en el cual cuenta las memorias de la familia Pro De, de esos tiempos Entonces Humberto Pro es un sacerdote Que es ingeniero, es sacerdote Tiene un libro escrito por, eh, pues, por Obviamente por todo lo documentado Pero también por lo que se contaba la familia Y eso es como sabemos ahorita Que mucha de la información familiar Al interior de, 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 del, del seno de los Pro Esta es la historia de Miguel Agustín Pro Sobre todo hay que destacar el, el, el genio tan, tan eh, digamos, perdón hay que rescatar el ingenio tan notorio de Miguel Agustín su capacidad de salirse con la suya porque en varias ocasiones se le esperó a la policía eh, en varias ocasiones fue arrestado, en varias ocasiones fue intentado pasar por las armas eh, y de hecho una ocasión en la que casi, casi es asesinado es cuando lo arrestan por una cuestión menor llega a la, a la cárcel y están pasando la lista de los, de los apresados y, y, uno, y el carcelario dice, ah, mira, aquí va a haber misa el día de mañana. Y él dice, ¿por qué? Porque tú eres pro. Y dice, no, 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 eh, eh, este, eh, pro es mi apellido. Usted lo que está pensando es que yo soy presbítero porque el, la, la, las abrevisiones de presbítero es P-B-R-O. Entonces, él así le cuenta al carcelario que él no era sacerdote, cosa que pues, sí lo era, pero él so, logra salir de la, de, la, de la muerte por esa ocasión. Y bueno, era sumamente ingenioso, era eh, uno, uno ágilmente muy hábil y es el legado que tenemos que, que tener muchos mexicanos de que los santos no son gente aburrida, es gente con la cual puedes toparte en una fiesta y puedes hablar de manera súper graciosa, súper ingeniosa, súper bromista con alguien y en, esa, y, y, en, y, en, y en ese círculo también existe la santidad, por eso... Hoy, día 23 de noviembre, recordemos al Beato Miguel Agustín Pro, que fue beatificado por Juan Pablo II en el año 2005. Y tengamos los presentes sobre todo para los que somos más jóvenes, porque él fue asesinado muy joven. Tenía 36 años al momento de, de, de su muerte y, y bueno, ella a cumplir ya los 37 en dos meses eh, posteriores. Eh, para los que, digamos, todavía tenemos que tener una, todos los, todos los que tenemos ahorita tener una, un ejemplo. De, un, de una persona joven, alegre, jovial, ingenuos, ingeniosa, para, a, a fin de cuentas, encontrar también en eso la alegría de, de ser cristianos, eh, lo vemos en un ejemplo tan claro como el Beato Miguel Agustín Pro. Eh, las personas que sean de Zacatecas sientan orgullosas, que comparten a, un, eh, a, a, un, a una persona tan, tan interesante en su historia, y les invito a todos a conocer más de la vida del Padre Pro, sobre todo lo que enseñaba, cómo se arriesgaba, y sobre todo para los que intentan ser valientes en este mundo lleno de cobardes, donde ahorita la verdad está silenciada por los medios de comunicación, por la universidad, por tu propia familia y por tus amigos, donde quien se atreve a ser fuera del status quo es reprendido y es, digamos, martirizado en vida, desde las burlas hasta la censura y hasta la, hasta la persecución laboral. Hoy se está gestando... Ya está aquí con nosotros, pero se está gestando una persecución diferente. Ya no, de, ya, no, ya no por mano de las almas, sino por mano de otros elementos como la, la, la persecución psicológica, social, mediática. A todos aquellos que se atreven a ser fuera del estatus quo, a todos los que se atreven a hablar fuera de lo que está institucionalmente promovido como la única verdad. Cuando sabemos que la única verdad válida en esta, en esta tierra es la verdad cristiana promovida en el Evangelio y revelada por la Iglesia desde hace ya dos mil años. Así que eh, tengamos en, pues, en su presencia y en, su, y en nuestras mentes a este joven valiente, asesinado que hasta el último momento de su día dio testimonio de, de, la, de la verdad cristiana y de la piedad, porque inclusive agradeció a su carcelario de ejecución. Eh, hoy goza de la presencia de Dios y le pedimos que nos bendiga el día de hoy y a todos los que están escuchando este podcast, a ti Mariel y a un servidor eh, que poca cosa es. Te agradezco mucho.
0: No, gracias a ti, Héctor. La verdad es que sí es una persona muy interesante y muy relevante para la historia de México, para la historia de la Iglesia, y precisamente la, la guerra cristera ha sido muy silenciada, ¿no? Por estos medios que dices, está... Pues sí, por, el, por la misma política o gobierno mexicano han querido silenciar, porque creo que es algo que como como iglesia nos, nos puede llenar de mucho poder y de mucha seguridad en que estamos, pues, sobre la verdad y, y que tenemos sangre que lucha por la verdad de Cristo. Entonces, bueno, yo creo que el episodio de hoy es una invitación a conocer más a todos los cristeros, que son muchísimos muchísimas historias y como tú dices, son personas que no eran aburridas, eran personas que daban su vida por la verdad, eran personas que, que pues, tienen algo, ¿no? Siempre un santo yo creo que es una persona muy atractiva porque, porque, no, porque ves que hay algo que no es de este mundo, ves que está luchando por un ideal más alto que él mismo. Entonces, bueno, te agradezco porque nos contaste la historia de este Beato, que creo que a todos los mexicanos nos, nos tiene que llenar mucho de orgullo y verlo como un referente pues para esta batalla que estamos dando, tanto la batalla cultural, pero también la batalla espiritual. Y pues bueno... Te quisiera pedir si puedes hacer una oración al Beato Miguel Agustín Pro, pues para que interceda por nosotros y, y nos llene de esta valentía y de este ingenio que necesitamos pues para seguir luchando.
1: Claro que sí. Nos ponemos en presencia del Padre y del Hijo del Espíritu este Santo. En esta onomástica tuya, Miguel Agustín, te pedimos que intercedas por todas aquellas personas que en este momento están intentando ser valientes en un mundo de cobardes, en un mundo de silencio y en un mundo de, de abstracción y de ceguera, ceguera mental. te eh, pedimos que intercedas para que más personas abran los ojos, descubran la verdad, y encuentren en ti y en más una inspiración para seguir dando la batalla, para seguir promoviendo el Evangelio, y para seguir siendo testimonio en nuestras vidas y en nuestras familias. Te lo pedimos Miguel Agustín Pro.
0: Amén. Beato Miguel Agustín Pro,
1: ruega por nosotros.